0: 이렇게 기도하겠습니다. 하나님, 하나님께서 이 땅을 이루어 가시는 그 역사와 그 섭리가 얼마나 아름답고 위대한지요. 저의 삶을 향하신 주님의 계획과 신실하신 뜻이 있음에 이 시간 감사드립니다. 우리가 때로 살면서 이 세상에서 우리가 예상하지 못한 일들을 만나고 낙심되는 일들도 있고 또 기쁘고 행복한 일들도 있는데 지금 저희가 이런 세상의 모든 일들이 하나님께서 예정하시고 작정하신 우리를 향한 뜻인 것을 어느 순간에도 낙순된 상황에도 기쁜 상황에도 즐거운 상황에도 잊지 않는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 주님께 합당한 경배와 찬양을 이 시간에 올려드립니다. 우리의 찬양을 받으셨사오니 지금 이시간 저희에게 말씀하여 주시고 그 찬양에 합당한 삶이 무엇인지를 저에게 가르쳐 주셔서 말씀에 순종하여 저의 매 한순간의 삶을 순종함으로 살아갈 수 있는 저희 한 사람 한 사람 되게하여 주십시오. 주님 말씀을 읽으려고 합니다. 사랑해 성령님께서이 말씀 가운데 지혜의 영으로, 진리의 영으로 임재하여 주시고 말씀하시는 내용이 무엇인지를 저희가 집중하여 깨달을 뿐만 아니라 이말씀이 가리키고 있는 삶의 현실을 살아가며 이곳에서만이 아니라 이 장소를 나아가 우리의 삶의 모든 순간에 주님께 합당한 경배와 찬양을 올려드리는 저희를 낼수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 갈라디아서 1장 4절부터 9절의 말씀입니다. 갈라디아서 1장 4절부터 9절까지 저희가 한 목소리로 읽고 말씀 나누기 원합니다. 함께 읽겠습니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하는 저를 받을지어다 아멘 우리 양하신 하니의 말씀이십니다 우리 함께 앉아서 말씀 나누도록 하죠 어, 지난 시간 우리는 갈라디아서의 인트로덕션 서론 시간으로 갈라디아서를 쓴 사도 바울에 대해 그리고 이 갈라디아서의 시간적 배경에 대해 살펴보았었습니다 그리고 제가 이 서신의 공간적 배경, 어느 장소를 다니며 어떤 일을 했는지에 대해서 숙제를 내드렸죠. 갑자기 고개를 떨구시는데 한 주간동안 숙제 잘 하셨는지요? 예배 끝나고 저희 오셔서 검사 맞고 가시기 바랍니다. 이 갈라디아서의 시간적 배경을 살펴보고 나서 이 서신, 이 에피소드를 읽게 되면 사도 바울이 유대인의 박해와 핍박에도 불구하고 자기의 생명을 다해 세운 갈라디아 교회가 채 1년도 되지 않아 갈라디아 교인들이 참 복음이 아닌 다른 복음, different gospel, 다른 복음으로 속히 떠났다는 사실을 우리는 알게 되는 것입니다. 채 1년도 되지 않은 시점입니다. 그래서 지난 시간 살펴보았듯이 오늘 본문 6절에 사도보아울의 외침은 우리의 마음을 울리는 것입니다. I am astonished. 내가 놀랍고 또 놀랐다. 어떻게 갈라디아 교인들이 그렇게 속히 그리스도의 복음에서 떠날 수 있었습니까? 그첫 번째 이유는 4절의 시작에서 살펴본 것처럼 바울이 상기시키고 있는, 바울이 리마인드시키고 있는 그들 안에 해결되지 않은 죄의 문제 때문이었다라고 지난 시간에 살펴보았습니다. 갈라디아 교회 교인들은 비록 참 복음의 메시지를 듣고 그 복음에 동의하기는 했지만 자신들 속에 남아있는 죄성을 발견하지 못했고 계속해서 그 죄와 성실이 싸우지 못했기 때문에 거짓 교사들이 그에게 다가와 다른 복음들을 전했을 때 참된 구원의 길에서 떨어져 그 거짓된 복음으로 속히 떠났던 것입니다. 참된 구원이란 단순히 칭의 justification 곧 과거의 한 시점만을 의미하는 것이 아니라 현재에도 진행 중인 성화 sanctification 곧내 속에 남아있는 죄성과의 싸움을 의미하는 것입니다 그리고 이 성화의 길 끝에서 우리를 기다리고 있는 영화, 글로리피케이션 이 모든 것을 다 포함하는 전체가 구원이 되는 것입니다 그래서 내가 아무리 머리로 동의하고 내 입으로 예수님을 믿는다고 나는 거듭났다고 라 시인하더라도 계속해서 내 속에 남아있는 죄성과 싸우는 성화를 살지 않는다면 과연 그 삶이 애초부터 구원받은 성도의 삶인가? 우리는 질문해보지 않을 수 없는 것입니다. 본문 4절은 계속해서 갈라디아 교인들이 그토록 신속하게 복음을 떠났던 두 번째 이유를 말씀하고 있습니다. 우리 한번 다시 한번 4절의 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 한 목소리 한번 읽어보겠습니다. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 원어 그대로 이것을 번역한 것이 ESB 버전인데요. 주보에 나와 있습니다. 이것을 읽으면 처음 제일 처음에 나오는 말은 지난 시간 살펴본 대로 Who gave himself for our sins? 이 말이 나오고요. 바로 그 다음 프레이즈가 이렇습니다. To deliver us from the present evil age. 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 라는 말이 그 다음에 나오는 것입니다. 사도바울은 지금 인산말을 적어야 되는 편지의 서두 부분에서 먼저는 죄에 대해 이야기하더니 이제는 악한 세대에 대해 언급하고 있는 것입니다. 그러므로서 갈라디아 교인들에게 그들이 왜 구원에서 떨어졌는가 그 근본적인 이유를 계속해서 상기시키고 있는 것입니다. 상기시킨다, 리마인한다는 것은 무엇을 전제로 하는 말입니까? 이들이 잊고 있다는 거예요. 잊고 있기 때문에 리마인시키는 거죠. 사도 바울은 1절부터 3절에 이르는 너무나도 짧은 인사말을 빨리 끝내고 나서는 4절부터 첫 번째로 그들의 해결되지 않은 죄의 문제를 상기시켰습니다. 그들이 구원을 받았다고 라 얘기를 하면서도 자신들의 죄에 잊고 살고 있고 깨어 경계하며 죄와 싸우는 삶을 살지 않았기 때문에 다른 복음으로 떠났던 것을 경고했어요. 그러고 나서 바울은 두 번째로 악한 세대 곧현 세상이 악하다는 것을 상기시키고 있습니다. 그들은 갈라디아 교인들은 구원을 받았으면서도 자신들이 몸담고 살아가는 그 시대가 악한 세대라는 것을 잊고 살았다는 것을 우리는 추측해 볼수 있는 것입니다. 그랬기에 그들은 자신이 살고 있는 세대가 악한 세대라는 것을 잊고 살았기에 그토록 빨리 다른 복음으로갈수 있었던 것입니다. 왜 그들은 자신이 살고 있는 세상이 악하다는 사실을 몰랐을까요? 당시 사도 바울의 이 편지를 읽던 주후 1세기 로마 왕국령 갈라디아에 살던 사람에게 있어서 자신들이 살고 있는 세상은 너무나 살기 좋은 세상이었기 때문에 그렇습니다. 바울이 이 서신을 쓴 시점이 주후 48년경에 이르라면 그때는 로마 왕국의 번영식이었고 전성기였습니다. 줄리어스 시저 이 로마 왕국을 로마 제국을 통합한 줄리어스 시저의 양아들이었던 옥타비아누스이옥타비아누스가그 유명한 액티엄 전투에서 마크 앤토니, 마르코스 안토니오스와 클레오파트라를 이기죠 여러분 다 아시는 내용이죠? 액티엄 전투 클레오파트라하고 마크 르안토니 네. 성경도 안 읽으시고 문학도 안 읽으시고 네. 농담이고요 예, 이 옥타비아누스가 이들을 이기고 왕위에 오르죠 이것이 BC 27년의 일이에요 기원전 27년의 일입니다 그러고 나서 자기의 왕의 호칭을 이제 아우구스투스로 바꾸죠 그러면서 로마를 연구하는 역사가들은 이때부터 팍스 로마나의 시대가 시작되었다고 생각합니다 이 아우구스투스 첫 번째 왕 후에 티베리우스라는 왕또 칼리규라라는 왕 그리고 로마 왕국 4대 왕인 이 클라우디어스라는 왕의 시대에 와서 로마 왕국은 번성기와 전성기를 누르게 되었던 것입니다 이클라우디우스의 시대는 AD 41년부터 54년간의 통치기간인데요 바로 사도 바울이 갈라데아서쓴 시점이에요 이때는 지금으로 말하면 건설 붐이 일어났던 때였습니다 건설 붐이 일어난다는 것은 여러분 다 아시겠지만 경기 중에 가장 늦게 회복되는 것이 건설이죠 중에 하나가 건설이죠 건설 붐이 일어났다는 것은 경기가 너무 좋았다는 얘기겠죠 이 시대는 많은 도로와 수로들, 캐널들이 만들어졌습니다 로마 도시에도 수도에도 도로들이 생겨났고 건물들이 생겨났어요 이클라우디우스 바로 다음 왕이 네로인데요 네로 왕때 로마가 불타게 되죠 그 전까지 이 로마는 계속해서 발전의 발전을 거듭했던 것입니다 이때 이클라우디우스의왕때 건국 이후 최대 영토가 확장이 됩니다 인구도 늘어났습니다 그래서 당시 인구조사를 한 기록이 있는데요 로마 왕국 백성들 당시 로마 왕국의 백성 수가 약 600만 명에 달았다고 합니다 이러한 클라우디오 왕 통치 기간에 지중해에 있는 여러 지역이 로마 왕국에 합병되는 일이 일어났어요 n 엑스라고 하죠 합병되는 일이 일어났어요 우리가 지난 시간 살펴본 밤빌리아라는 지역, 펜필리아라는 지역과 루기아, 리시아라는 이 지역 이 갈라디아의 이 지역들이 이때 로마 왕국에 합병이 되었습니다 말하자면 그 곳에 살던 사람들이 시민권이 바뀌었다는 거예요. 갑자기 로마 왕국으로요. 여러분, 한번 생각해 보세요. 별로 와닿지 않으신 것 같은데, 지금부 생각해 보면 제가 무슨 얘를 할까 하다가 좀 썰렁한 일을 를좀 생각해 냈는데요. 어, 저희 집이 벨뷰라고 생각해 보세요. 벨뷰에 있다고 생각해 보시고, 벨뷰인데, 벨뷰와 클라이드 힐 경계에 있습니다. 근데 어느 날 갑자기 정부에서 시끼리 니고시에이를 해가지고 저희 집을 벨뷰에서 클라이드 힐로 바꿔버렸어요. 이건 굿뉴스가 아닙니까? 별로 아닌가요? (웃음) 제가 잘 모르나요? 클라이드 너무 좋은 동네 아닌가요? 여러분 한번 생각해 보세요. 멕시코에 있는 티우하나가 그 국경 근처에 있는 티우하나가 어느 하루 순간에 미국령이 됐다고 생각해 보세요. 티우하나 사람들이 얼마나 좋아할까요? 그렇죠? 이렇게 강력한 왕권에 의해 전쟁이 사라지고 로마 왕국 시민들은 평화와 안정을 누리며 나날이 발전하는 나라 속에 살았는데 그런 로마 왕국에 합병된 갈라디아 지역 사람들이 과연 자신이 살고 있는 시대가 악한 시대라는 생각이라도 했겠습니까? 자신들이 어느 날 갑자기 로마 시민권을 얻게 되고 자기의 자녀들이 로마 시민으로서 전 세계에 나아가 떳떳하게 살아갈 수 있는데 어찌 이것이 복된 소식이 아닐 수 있겠습니까? 그러나 사도 바울은 그리스도를 통해 주어진 참복음에 대해 정확히 아는 사람이었습니다. 참복음이란 반드시 이 세상이 악하다는 것을 전제할 때에만 의미가 있다는 사실을 바르게 안 것입니다 여러분 이것은 너무나 중요한 말입니다 참복음이란 반드시 이 세상이 악하다는 것을 전제하는 것이 참복음입니다 제가 기도 모임을 통해 말씀드렸습니다만 예수 그리수가 우리의 참 주인 되시고 참된 구원자라는 메시지가 우리에게 있어서 참된 복음, 참된 굿 뉴스가 되려면 우리는 먼저 예수님 이외의 주인들이 다스리던 삶 예수님 외의 다른 주인들이 나를 다스리던 삶곧 내가 내 자신의 주인이 되어 살던 삶또이 세상의 가치들이 나의 주인이 되어 살던 삶이 삶들의 얼마나 허망하고 허무한지를 처절하게 깨달아야지만 내 삶의 주인이 내가 아니라 이 세상의 가치와 논리가 아니라 영원히 변하지 않으시고 신실하신 하나님이 된다는 이 사실이 나에게 복음이 되는 것입니다 굿 뉴스가 되는 거예요 여러분 복음이라는 단어는 성경에 나오는 말이지만 그 전에 이미 로마 왕국에서 로마인들이 사용하였던 단어라는 사실을 아십니까? 이 복음이라는 것은 크리스천들만 사용했던 단어가 아니었어요 이미 로마 왕국에서 사용하고 있던 단어였습니다 로마의 공식 언어가 된이 그리스어로 유안겔리온이라는 이 단어는요 로마 황제가 가져온 이 땅의 평화와 안정을 가리킬 때 사용했던 말로써 그 왕이 선포하는 말씀을 가리켜 복된 소식 유안겔리온이라고 했던 것입니다 다시 말하면 갈라디아 뿐만 아니라 로마 왕국 통치 아래에 살던 사람들에게 복음, 군 뉴스 란단 하나가 아니었다는 거예요 성경에서 말하는 복음만이 복음이 아니라 그들은 이미 수많은 복음들 속에 살고 있었다는 것입니다 로마 제국을 통일하여 일대 왕이 된 줄리어스 시저, Caesar, 곧 시저의 복음이 있었어요. 그리고 그의 양아들로서 팍스 로마나를 가져온 아우구스투스, Augustus, 아우구스투스의 복음이 있었습니다. 유한겔리온이 있었습니다. 어디를 가든지 왕의 편지를 낭독하는 왕의 대사는 엠베서더는요. 첫 마디를 이렇게 시작해요. 유한겔리온 후민, 너희를 위한 복된 메시지다라고 시작하면서 왕의 편지를 읽는 것입니다. 그렇다면 우리는 사도 바울이 갈라디아 교회에 편지를 쓰며 이첫 편지의 첫인사말에서부터 그들의 신앙이 어떻게 그렇게 쉽게 무너질 수 있었는가를 지적하고 있음을 이 말씀을 통해 발견합니다. 그들의 사고방식에 예수 그리스도를 통해 주어진 이 굿뉴스 복음은 당시 자신들의 삶을 풍요롭게 하고 안정되게 하고 평화롭게 하는 세상의 수많은 군뉴스들중 하나였을 뿐 오직 예수 그리스도의 복음만이 참복음이고 나머지 다른 복음들은 악한 세상이 주는 악한 소식이었다는 사실을 몰랐던 것입니다 이러한 사실을 알고 나면 사도바울의 1장 6절의 말씀이 한층 더 깊이 우리에게 다가오는 것을 알수 있습니다 그럼 6절의 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라 이제 왜 다른 복음이라고 말하는지 아시겠죠 다른 복음이 있었다는 거예요 당시 사회에는 다른 복음이라 표현된 세상의 군뉴스들이 그리스도의 은혜로 주어진 참복음과 코이그제스트 공존하고 있었음을 알게 되는 것입니다 그리고 그들이 다른 복음을 따르는 이유는 오직 예수 그리스도의 복음만이 참되고 선한 복음인 줄을 몰랐기 때문에 그랬다는 거예요 그 다른 복음들이 전부 악한 것이고 악한 세대에서 왔다는 사실을 모르기 때문에 그리스도의 복음도 그들 중에 하나라고 생각을 했던 것입니다 사도바울의 다음 말씀이 이렇습니다 우리 7절을 한번 다시 한번 읽어보기를 원합니다 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라 다른 복음이란 없다는 것입니다 이 7절의 말씀을 원어적으로 해석하면 다른 복음 자체가 없다는 말이 아니라 그리스도의 복음과 같은 same quality, 같은 질의 복음은 없다라고 얘기를 하는 거예요. 그리스도를 통해 주어진 복음 외에 또 다른 굿 뉴스가 있을 수가 없다는 얘기를 하는 것입니다. 우리의 삶을 진정한 의미에서 풍요롭게 하고 우리의 삶의 잠시의 안정이 아니라 영원한 안정, 영원한 안식을 주는 굿뉴스는 다른 굿뉴스는 없다는 것입니다. 이 7절의 말씀을 원어로 계속해서 해석해보면 이렇습니다. 단지 어떤 것이 있냐면 당시 크리스천들을 교란하여 컨퓨즈, 혼동하게 하여 참복음을 변질시켜 그 참복음을 세상의 복음들과 동급인 것처럼 착각하게 하는 가르침은 있다는 거예요. 지금 그 얘기를 하는 것입니다. 여러분 당시 갈라디아를 향한 이 사도바울의 메시지가 오늘 현대를 살아가고 있는 우리에게 어떤 깨달음과 가르침을 줍니까? 기독교 신앙은 어느 시대, 어느 사회, 어느 문화를 막론하고 자신들이 살고 있는 세상이 악하다라는 이 기반 위에, 파운데이션 위에 세워지는 집과 같습니다. 이것이 파운데이션이에요. 그렇기에 자신이 속해있는 이 세상에는 선한 것이 하나도 없음을 철저하게 깨닫고 처절하게 깨닫고 자신을 그 세상, 그 죽음으로 치닫고 있는 세상으로부터 구원해낼 구원자를 갈급하게 찾게 되는 것이 참신앙이에요. 그때 우리를 영원히 살릴 수 있는 오직 한 길, 한 진리, 한 생명 대신 예수 그리스도의 가치를 알아보고 worth를 알아보고 그 가치를 나의 삶의 유일한 가치로 인정하는 것이 참신앙입니다 그래서 그 예수님만을 예배하는 것 Worship, Worship 하는 것이 참신앙입니다 그런데 이런 생각의 기반이 없이 예수님도 그저 나를 이롭게 하고 나에게 유익을 주며 나에게 평안과 안정을 가져다주는 다른 세상의 가치들 중 하나인 것처럼 생각하여 예수님만을 믿는 게 아니라 예수님도 믿는다고 하면 그렇게 쌓아올린 집은 바람이 불고 물이 차오를 때 다른 말로 말해서 세상에 거짓교사들이 와서 그 신앙에 세상에 허황된 바람을 불어넣고 믿음을 희석하는 물을 퍼붓기만 하면 마치 모래 위에 쌓은 집처럼 예배당을 나서는 순간부터 처참하게 무너져 내리는 것입니다. 말씀을 나누며 우리 한 가지를 반드시 짚고 넘어가기 원합니다. 여러분에게 있어서 이 세상은 참 살만한 세상이십니까? 대부분 아니라고 하실 거예요. 저도 어렸을 땐 몰랐는데요. 살면 살수록 아 맞다. 인생은 살면 살수록 힘든 거구나. 살만한 세상이 아닌 거라는 것을 알게 됩니다. 여러분 바른 대답을 하셨다고 안도의 한숨을 내쉬기 전에요. 그렇다면 다음 질문. 우리가 반드시 짚고 넘어가야 되는 질문이 바로 이 질문입니다. 그렇다면 여러분의 사는 세상이 살만한 세상이 아니라면 여러분이 이 세상을 살만한 세상으로 만들기 위해 붙잡고 있는 복음은 무엇입니까? 여러분 만일 이 질문에 대한 대답 중에 예수님이요 혹은 하나님이요라는 답이 들어간다면 여러분 분명히 아십시오. 여러분은 지금 잘못된 기반 위에 신앙의 집을 쌓고 있는 것입니다. 그래서 여러분의 삶이 신앙과 일치되지 않고 삶은 삶대로 신앙은 신앙대로 살게 되는 것입니다. 여러분 예수님은 여러분이 이 세상에 사는 삶을 더 살만한 세상으로 만들기 위해 목숨을 버리신 분이 아니십니다. 거꾸로 여러분을 이 세상에서 끄집어내기 위해 자기 몸을 희생하신 분이세요. 본문 4절에서 사도 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 4절 한번 보십시오. 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 여러분 건진다라는 이 말은요 원어로 보면 엑사이레오라는 말이에요 엑사이레오 이 말로써 사도 바울이 쓴 편지 중에 13개의 서신 중에 오직 이곳에만 쓴 독특한 단어입니다 이 엑사이레오라는 말은요 픽아웃 마치 무슨 직기 같은 걸로 찝어내는 것처럼 이 얘기를 어서 하셨냐면 예수님께서 눈 속에 있는 티를 빼내어야 하리라 할때 엑사이로라는 말을 쓰셨어요. 사도 바울은 원래 구원하다라는 말을 알고 있습니다. 소조 라든지 루오마이라든지 엘레세오로라든지 셋프리라는 뜻이거든요. 혹은 아고라조라든지 산다는 뜻이에요. 피해 값을 주고 샀다. 이런 구원의 다양한 의미로 쓰이는 동사를 알고 있었습니다. 그런데 평소에 구원이라는 뜻으로 사용되지 않는 이 독특한 단어를 여기 사용하고 있으면서 의미를 강조하는 거예요. 판에 박힌 흔한 구원이라는 단어가 아니라 끄집어낸다라는 표현을 쓰므로써 너희는 이 세대에서 나와야만 된다는 것을 강조하고 있다고 생각합니다. 예수님은 지금 사도바울이 이런 얘기를 하는 거예요. 예수님은 너희의 그 팍스 로마나의 세상을 더 살만한 세상으로 만드시기 위해 생명을 버리신 분이 아니라 너희를 그 세상으로부터 끄집어내기 위해 건져내기 위해 죽으신 분이시다. 너희가 만일 진정으로 예수님을 믿는 자가 되었다면 잊지 말고 기억해라. 너희가 사는 세상은 죽음을 향해 치닫고 있는 악한 세상이다. 반드시 기억해라. 그 급류에 휘말려 떠내려가면 급류에 휘말려 떠내려가고 있다는 사실을 너희가 진정으로 안다면 구해달라고 해야지 어떻게 채워달라고 얘기를 할수 있느냐 여러분 이것이 오늘 본문의 메시지인 것입니다 저는 말씀을 준비하면서 오늘의 이 메시지 앞에서 이런 질문을 했습니다 왜 하나님 세상을 이렇게 창조하셨습니까? 왜 하나님 세상에 악을 허락하셨나요? 왜 세상을 좋은 것만 있게 하면 안 되십니까? 여러분 저도 이런 생각을 합니다. 제가 이런 설교를 한다고 해서 제가 이 땅에서 고난받는 것을 즐겨하는 사람은 아닙니다. 저도 요 평안하고 싶고요. 안정된 삶을 살고 싶은 마음이 있어요. 그래서 저도 이런 질문을 해요. 하나님 왜 하필이면 이런 악을 허락하셨습니까? 하나님께서 처음 만드신 세상은 분명 하나님 보시기에 좋은 세상이라고 하셨는데 하나님께서는 왜 타락을 허락하셔서 세상에 이렇게 고통받게 했습니까? 악 때문에. 아니 그 전에 창세기 1장을 자세히 살펴보면 하나님께서 세상을 만드실 때 처음부터 어두움을 먼저 만드셨다는 것을 우리가 알게 됩니다 그러고 나서 그 어두움 속에 빛을 만들어 놓으시고는 그 빛을 바라보며 보기 좋다라고 말하셨습니다 하나님은 왜 모든 것을 처음부터 빛으로 만들지 않으시고 왜 어두움이라는 배경을 먼저 만드시고 그 위에 빛을 만드셨던 것입니까 여러분 성경은 이런 질문들에 대해 명확한 답을 하고 있지 않습니다 그렇기에 우리는 이 땅을 사는 한그 답을 확실히 알 수는 없습니다. 그러나 우리의 제한된 이성과 논리를 가지고 그 답을 생각해 볼때몇 가지를 생각해 볼수 있습니다. 제가 세 가지를 살펴보았는데요. 첫 번째로 하나님께서 성경에서 말씀하신 것이 아니라면 하나님께서 계시하지 않으셨다면 우리가 알 필요가 없다는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보면요. 우리는 이런 왜? 라는 질문이 우리의 삶에 어떠한 변화도 줄수 없음을 잘 알고 있습니다 이 땅이 왜 악한지를 알고 나서 그 다음에 뭐가 바뀌는 것이 있습니까? 세상은 그대로 악한 것입니다 그래서 하나님께서 그 답을 계시하지 않았다고 이해할 수 있겠습니다 마치 담배를 피는 사람이 담배를 피면 너무나 몸에 안 좋다는 것을 알기 위해 굳이 담배를 피워본다면 그처럼 어리석은 게 뭐가 있겠어요? 그렇죠? 동의는 <웃음> 네. 두 번째로 첫 번째는 좀 아닌가 생각이 드시죠 두 번째로 우리는 고통과 고난을 통해 주어지는 연단과 성숙이 얼마나 귀한 것인지 알고 있습니다 우리는 이 악한 세상에서 당하는 고난과 고통 이것은 분명 우리에게 괴로운 것이지만 우리를 인내하게 하고 인내함을 통해 연단, 우리의 캐릭터를 빌드하고 성품을 만들고 그래서 소망을 갖게 하는 하나님의 신비로운 선물인 것을 우리는 알고 있습니다 고난은 하나님의 신비로운 선물이에요 여러분 고통이 없는 것만큼 고통스러운 삶은 없습니다 누가 고통을 못 느끼는 문둥변자의 삶을 복된 삶이라 할수 있겠습니까 고통을 느끼기에 우리는 이 땅을 살면서 좌로나 우로나 치우치지 않고 우리의 삶의 방향을 똑바로 걸어갈 수 있는 자극제가 되는 것입니다 그러나 세 번째로 더 근본적으로 하나님께서 이 세상에 악을 허락하신 이유 하나님께서 세상을 어둠이라는 바탕 속에 만드신 이유는 빛을 볼수 있게 하기 위한 것을 알수 있습니다. 어둠이라는 바탕에 대조될 때에야 빛을 빛으로 알아볼 수 있기 때문입니다. 하나님의 의도는 어둠을 만드셔서 어둠을 바라보라고 하신 것이 아닙니다. 그 어둠과 철저하게 대조되는 빛을 바라보라는 것이 하나님의 의도세요. 그래서 우리 하나님은 선한 하나님이 되시는 것입니다. 어둠이라는 바탕에 빛이 대조되어야 그 어둠의 땅을 사는 사람들은 빛을 흠모하게 되는 거예요. 그래서 그빛 가운데로 나가고 싶은 마음이 드는 것입니다. 그래야 우리는 우리의 현 상태, 이 스테로스코에 만족하지 않고 전적인 불만족, Total Disatisfaction 이 전적인 불만족을 하게 되어서 그때에야 진정으로 나를 구원해 줄수 있는 구원자를 찾는 갈급함이 생겨나는 거예요. 진정으로 나를 사랑해주는 참 연인을 만나고 싶구나라는 생각이 드는 것입니다. 그래서 이쯤 되면 우리는 자연스럽게 신앙의 고백을 할수 있게 되는 것입니다. 이런 고백을 할수 있는 거예요. 이 세상에서 내가 만족할 수 있는 다른 사람이 없어서 감사합니다. 여러분 이 말은 프로포즈 멘트처럼 들이지만요. 우리 어진이 좀 써먹길 바라요. 그러나 이것은 하나님을 향한 신앙 고백입니다. 내가 만족할 수 있는 다른 사람이 없기 때문에 감사하다는 마음이 드는 거예요. 내가 이 땅에서 고난을 당하고 고통을 당하는 것이 감사가 되는 것입니다. 그래서 어쩌면 하나님은 이참 신앙의 고백을 받으시기 위해 이 세상을 이 모습으로 허락하셨는지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 여러분 중요한 것은 하나님이 왜 내가 속한 이 세상을 이렇게 만드시고 왜 이렇게 경영하고 계신가 이 문제라기보다는 그 세상 속에서 내가 어떤 마음가짐으로 살아가야 되는가 이것이 더 중요하고 이것이 내가 바꾸어 볼수 있는 것입니다. 첫 번째로 세 가지 우리가 마음가짐에 대해 이 세상을 사는 마음가짐에 대해 살펴보기를 원하는데요. 첫 번째로 우리는 이 세상을 살면서 이 세상의 악함과 어두움을 직시하고 바로 바라보고 그 악함을 인정하여 세상의 속임수에 속지 말아야 됩니다. 첫 번째는 속지 말자는 거예요. 여러분 세상은 계속해서 우리를 속입니다. 그리스도 외에서 이 세상에 복음들이 얼마든지 있고 그 복음들이 너의 삶을 결정할 수 있고 그 복음들이 너의 삶을 풍성하게 할수 있다고 라 속입니다. 마치 내가 이것을 해야지만 내 인생에 의미가 있다고 생각하게 만들고요. 그런 열심의 내 모습이 성실함이고 그렇게 나는 다른 사람들보다 더 나은 삶을 살고 있다고 착각하게 하는 것입니다. 그럼 세상은 속이는 일을 합니다. 세상은 우리의 사상과 신념이 우리의 삶을 위해 존재하는 것이고 인류를 더 나은 삶으로 이끌 수 있다고 라 속입니다. 민주주의라는 사상과 신념. 여러분 과연 민주주의 세상이 대다수를 더 행복하게 하는 것입니까? 오히려 대다수를 대표하는 소수에게 막강한 권력을 쥐어주고그 소수가 지배하는 삶이 더 나은 삶이라고 국민들로 하여금 착각하게 하는 것은 아닙니까 자유경제 시장제도 Free Market Theory 여러분 과연 세상이 자유경제에 의해 더 나은 세상이 되었습니까 아니요 저는 확신할 수 있습니다 돈이라는 것은 참 무서운 거예요 언제 기회가 되면 제가 더 자세히 말씀드리겠지만요 돈이라는 것은 그 실체는 허상입니다. 허구예요. 그냥 팬시한 종이 조각일 뿐이에요. 실제 존재하지 않는 가치입니다. 그런데 숫자 노름에 의해 이 일이 이익을 가져온다라고 한다면 어떤 사람들이 그 허상의 가치를 얻기 위해 자신의 생명과도 같은 시간을 쏟아붓습니다. 여러분 1리터짜리 이 발을 워러 아시죠? 이 발을 워러 1리터를 만들기 위해 천연물, 내추럴 워러, 인간이 만들어낼 수 없는 천연물 3리터가 소비된다고 해요. 그런데 더 놀라운 사실은 그걸 만드는 사람들이 있다는 겁니다. 더 놀라운 사실은 그것을 아무런 죄책감 없이 마시는 사람들이 있다는 거예요. 제가 그렇거든요. 제가 말씀 준비하면서 지난 주간에 아, 정신이 바짝 들었어요. 이런 미국이라는 나라는 국토의 50%를 food product, 음식물을 생산하기 위해 사용하고 있습니다. 국토의 5 0예요 내추럴 워러, 천연물의 80%를 음식물을 위해 사용합니다. 그런데 여러분 놀라운 사실이 뭔지 아세요? 그렇게 생산된 풋 프로덕트의 50%가 매년 버려진다는 사실이에요. 만들어낸 음식의 50%는 사람들이 입에 대지도 않고 쓰레기통으로 간다는 거예요. 여러분 그런데 그로스리 마켓에 가보세요. 북한 사람들이 보면 기절할 정도로 음식이 많이 쌓여있지 않습니까? 어떻게 그 누구도 그로스 마켓에 들어가면서 한탄하지 않는 것입니까? 속아서 그래요. 이것에 대해서는 제가 다음 기회에 시간이 되면 더 자세하게 말씀드리겠습니다. 첫 번째, 우리의 마음가짐은 속지 말아야 된다는 것입니다. 이 세상은 악하다는 것을 직시하는 거예요. 인정하는 거예요. 두 번째, 우리의 마음가짐. 악한 세상 속에 사는 나는 어떤 마음가짐으로 살아야 되는가? 이 세상의 어두움을 인정했다면 불만족해야죠. 이 세상의 것으로 만족하면 안 되죠. 두 번째는요, 불만족하는 거예요. dissatisfied. 불만족하는 겁니다. 우리가 신앙생활 하면서 반드시 경계해야 될 거짓교사들의 가르침은 뭐냐면, 우리를 혼란하게 해서 이 참복음을 변질시켜서 세상의 복음처럼 타락하게 하는 가르침은 뭐냐면, 기복신앙이에요. 여러분, 어떤 경우에도 여러분은 이런 가르침을 경계하고 부정해야 됩니다. 아무리 개시를 받은 자라고 스스로 말을 한다 하더라도 아무리 여러분의 귀를 즐겁게 해주는 설교를 한다 하더라도 이런 기복적인 메시지를 한다면 철저하게 부정되고 거부되어져야 하는 것입니다 오늘 본문 8절부터 9절에 이런 말씀이 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 세상의 힘으로 평안을 줄수 있다고 하는 다른 복음들을 말한다면 저주를 받을지어다 우리가 전에 말할 거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 쩌다. 예수님은 우리의 삶을 세상적으로 풍요롭게 하시기 위해 십자가에서 죽으신 것이 아닌데 어떻게 예수님 믿으면 시험을 잘 본다라고 말할 수 있는 것입니까? 제가 청년들한테 늘 얘기하죠. 예수님 잘 믿는다고 해서 시험 잘 보는 거 아니에요. 공부한 만큼 정직하게 나오는 것이 시험 결과입니다. 어떻게 예수님 믿으면 좋은 배우자를 만난다는 얘기를 할수 있습니까? 저는 청년들한테 배우자 기도하지 말라고 그래요. 좋은 배우자 기도하기 전에 네가 먼저 좋은 배우자가 되라고 그래요. 여러분 제가, 제가 아버지가 되어 보니까요. 제딸 아무한테나 시집 안 보내요. 정말. 정말 제 딸은요. 아무한테나 안 보내요. 여러분 좋은 배우자 기도할 때 하나님의 음성이 들리지 않습니까? 너 그런 식으로 살면 나내딸 너한테 안 줘. 나너 네가 구하는 내 아들 너한테 안줘 먼저 배우자 기도는요 또 다른 배우자인 나를 위해 기도하는 거예요 어떻게 예수님 믿으면 좋은 직장 잡을 수 있다고 얘기합니까? 어떻게 예수님 믿으면 아프지 않다고 얘기할 수 있어요 어떻게 건강하다고 얘기할 수 있어요 어떻게 예수님을 잘 믿으면 인생 성공한다고 얘기를 할수 있습니까? 여러분 이런 논리로 살기 때문에 우리의 삶에서 때로 고난이 찾아올 때 내가 시험을 망치고 내가 배우자와의 관계가 틀어지고 내가 사랑하는 사람들과 싸우게 되고 직장을 얻지 못하고 자배 문제가 해결되지 않고 아프고 망하면 왜 하나님께서 자신을 저주했냐라고 생각하는 것이 아닙니까? 이런 기복적인 생각을 하니까 잘나가길 바라고요 인생의 고난이 찾아오면 하나님을 원망하게 되는 거예요 이 모든 마음이 다 똑같은 기복적인 마음이라는 것입니다 여러분, 참신앙은 오직 예수님만을 바라보는 것입니다. 그러기 위해 필요하다면 하나님께서 지금 우리가 예수님 외에 바라보고 있는 다른 것들을 우리의 삶에서 제거하실 때가 있는 거예요. 여러분, 세상이 여러분의 뜻대로 다 돼가고 있습니까? 여러분, 기뻐하고 찬양하십시오. 하나님께서 여러분을 불쌍히 여기셔서 여러분을 인도하고 계심을 겸손하게 인정하십시오. 그러고 가서 말씀을 기억하세요. 고린도전서 10장 12절의 말씀이에요. 그런 즉 누구든지 선줄로 생각할 거든 넘어질까 조심하라 고린도전서 10장 12절의 말씀입니다 이것을 기억하십시오 반대로 여러분 세상이 여러분의 뜻대로 되는 것 같지 않습니까? 계획했던 일들이 다 되지 않습니까? 여러분 마찬가지로 기뻐하고 찬양하십시오 여러분 인생의 그 어느 때보다 하나님께서는 더 간절히 여러분이 세상에서 눈을 돌려 하나님만을 바라보고 계시는 것을 말씀하시는 시간입니다 그리와서 말씀을 기억하십시오. 고현전수 10장 12절 바로 다음 말씀이에요. 10장 13절의 말씀 사람이 감당할 시험밖에는 너에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 또한 시험당할 즈음에 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 어떤 경우에도 우리는 기복신앙을 경계해야 됩니다. 물에 빠져 죽게 된 사람을 구해놨더니 보따리 내놓으라고 할수 없는 거예요. 다른 복음은 없습니다. 세 번째로 우리는 어떤 마음가짐으로 이 세상을 살아가야 되는가 이렇게 세상에 불만족하며 세상의 것을 채우기보다 세상을 넘어 존재하시는 예수님만을 우리가 바라본다면 영원한 것을 사모하십시오. 우리는 영원한 것을 사모하는 마음으로 한순간 한순간 살아가야 됩니다. 날마다 나는 이 땅을 살아가고 있는 것이 아니라 영원한 하나님의 왕국을 살아가고 있음을 자각하십시오. 그래서 현재 당하는 고통이라 할지라도 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다는 선포를 하며 사는 것입니다. 그렇게 어떤 순간에도 감사를 잃지 않고 용기를 잃지 않는 것입니다. 우울한 마음이 들지 않으려면 여러분 영혼을 바라보십시오. 영혼을 바라보세요. 이 세상의 것이나 이 세상에 속한 것은 절대로 여러분을 위로할 수 없습니다. 절대로 우리에게 복음이 될수 없습니다. 우리 신앙의 관건은 우리 신앙의 최대의 관심사는 내가 죽음 이후에 어디서 무엇을 할 것인가가 최대 관건이고 최대 관심사입니다. 찰나에 불과한 이 땅을 살면서 이 땅에서 내가 어디서 무엇을 할 건가 이것이 최대 관심사가 되면 안 되는 것입니다. 여러분 어떤 결정을 하시건 인생의 결정 순간에 영혼을 염두에 두고 결정을 하십시오. 마지막으로 설교를 마무리하면서요. 예수님께서 십자가에서 돌아가신 전날 밤제 아들을 모아놓고 제 아들을 위해 기도하신 내용을 읽어드리고 말씀을 마치겠습니다 요한복음 17장 13절부터 21절의 말씀입니다 한번 잘 들어보세요 예수님의 하나님을 향한 기도 제 아들을 위한 기도입니다 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 함이니이다 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주었사오매 세상이 그들을 미워하였사오니 이는 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니함으로 이남이니이다 내가 비없는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니오 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위하는 것입니다 내가 세상에 속하지 아니함같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리이니이다 아버지께서 나를 세상에 보내신 것 같이 나도 그들을 세상에 보내었고 또 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 내가 비없는 것은 이 사람들만 위함이 아니요또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 다른 복음은 없습니다. 함께 기도하시겠습니다. 우리 시간 기도하실 때에 오늘 메시지를 생각하시면서 우리 세 가지를 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 제가 이 땅을 살면서 정말 예수님을 믿는 자라면 이 땅만 바라보고 사는 것이 아니라 영원한 것을 사모하는 마음을 허락하여 주시옵소서 내가 작은 인생의 결정 하나라도 결정의 순간에 영혼을 염두에 두고 내가 이 결정을 함으로 영혼의 어떤 삶을 살 것인가 생각하며 결정할 수 있도록 인도하여 주십시오 지금 영혼을 사모하며 우리 안에 이 땅을 향한 불만족이 있게 하여 주십시오 물에 떠내려가면서 구해달라고 외치기는 커녕 물에 빠져내려가니까 나에게 더 채워달라고 기도하는 어리석음을 범하지 않도록 우리 안에 기복신앙을 제하여 주시고 주님 무엇보다 이 세상의 메시지에 속지 않도록 인도하여 주셔서 오직 참된 복음, 나를 살리고 나를 변화시키고 나를 평안하게 하고 나에게 영원한 안식을 줄수 있는 복음은 오직 예수 그리스의 도 복음뿐인 것을 깨닫게 하여 주십시오. 한 가지 더 기도하실 때요. 이런 세 가지 기도 제목을 하시면서 여러분의 가정을 위해 기도하십시오. 주님 우리 가정에 있는 배우자들, 자녀들이 그런 나의 삶을 통해 예수님을 만나게 해주시고 지금 예수님께서 기도하셨던 것처럼 나의 말을 통해 내 안에 거하는 진리를 통해 그들도 예수님을 믿게 하여주시고 주님께로 나아올 수 있도록 인도하여 주십시오. 내가 삶으로 신앙인 것을 증명하게 하여 주십시오 나의 삶에서 이 세상에 속지 않고 이 세상에 불만족하며 오직 영원한 것을 사모하며 살 때에 내가 신앙인이라는 것을 증명하는 증인으로 우리 가족에게 전도할 수 있도록 인도해 주십시오. 우리 함께 이런 기도 제목으로 함께 기도하며 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 사랑해 하나님 저희가 사도바울의 이 갈라디아서의 서론을 통해 사도바울이 그토록 애타게 우리에게 알려주기 원했던 우리도 이 세상을 살며 경계하지 않으면 속히 다른 모음으로 떠날 수밖에 없는 우리의 문제들을 가르쳐 주심에 감사합니다 주님 저희가 아직도 해결되지 않은 죄의 문제들과 싸울 수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 결과가 중요한 것이 아니라 그 과정이 중요한 것을 이 시간 깨닫게 해주시니 감사합니다 계속해서 결과에 여연하지 않고 죄와 싸워가는 과정을 살아갈 수 있도록 인도하여 주십시오 주님 저희가 이 땅을 살면서 이 세상에 악한 메시지들에 동화되고 속지 않도록 인도하여 주십시오. 오직 주님만이 참복음의 메시지를 선포하고 계심을 우리의 삶으로 증명할 수 있도록 인도하여 주시고 이 땅에서 우리가 철저히 불만족함을 통해 영원한 것만을 사모하며 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그럴 때 우리가 모인 이 교회가 주님의 뜻을 위해 귀하게 사용될 줄 믿습니다. 한 사람 한 사람 주께서 인도여 주시고 이 성전을 나가는 순간 무너져버리는 신앙이 아니라 영원토록 불에 타 없어지지 않을 공력으로 하루하루를 살아가게 하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 함께 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 용하 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 하 오히려 셈에 들지 말게 하옵시니 다만 악에서 구하옵소서 그의 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 네 예배를 마쳤습니다 우리 함께 어, 충교하시면서 계속해서 어, 예배하시고 우리 또, 어, 오늘 또 소식을 나누시기 바랍니다